0: 爱情里的过错都是双方各自一词，给了对方不需要的需要，亦或是把伤害强行施加给对方，自己自得其所。爱情也有错过，大多是不够勇敢，学不会尝试，坚持了不该坚持的，放弃了不该放弃的。这里是 FM 6 3 6 7 8我是长久。戴小姐有一种魄力，她看上的人要走的路，没有顾忌，不在乎后果。她说：“最坏的结果就是死，既然死不了，还有什么好犹豫？”勇敢小姐是东北姑娘，典型白羊座，人群里面嗓音最大，且永远热血的冲在前线。朋友们用四个字完美诠释了她的性格：原始兽性。她在北京上的大学。刚进校就因为大嗓门抢走了学姐的主持人位子，成了文艺骨干。当室友还在适应高中到大学的过渡期时，他已经每天忙碌在各种外联、汇演和考证中了。仅靠几次艺术节，他就以让人瞠目结舌的浮夸主持风格，赢得了享誉全校的知名度。同学们亲切地在他的乳名后面加了个“哥”字，彰显其屹立不倒的江湖地位。大二的联谊会上，勇敢小姐对一个男生一见钟情，以至于整晚都异常亢奋，感觉自己的一举一动都映在别人眼里，笑得格外欢脱。散场后一打听，人家已经有了女朋友，而且那个女友还是某选秀节目的二十强，走在大马路上都会被人堵着合影的那种。勇敢小姐当然不以为然，还为此展开了疯狂的挖墙脚行动。因为那个女生时常要跑商眼不在校，她就每天准点出现在食堂，处在男生旁边，还安排低年级的学弟盯着对面的宿舍楼。只要那个男生一出来，她就假装偶遇路过，顺带打个招呼，要到她的手机号码后，以打错为由接连拨了好几通。久而久之，两个人就混熟了。勇敢小姐不做拆人台、当小三的勾当，而是大大方方的趁虚而入。在得知男生跟他的女友渐行渐远后，白天在他的 QQ 签名下面后留下心灵鸡汤，晚上去图书馆围追堵截。故事的高潮是女友跟圈内的男演员好上了。平安夜当晚，两个人在首都机场准备飞往泰国度假时，被男生逮了个正着。最后，当然只有男生痛了心，因为由始至终，他都被两个助理大汉挡着，眼睁睁的看着女友翻着白眼，压低了眼帽，跟男演员一前一后进了头等舱的安检通道。那一刻，男生的世界熄了灯，经受着旁边的旅客指指点点，像个落单的孩子般踱步走出机场。门外裹着红色大衣，外加绿色围巾，像一棵圣诞树一样的勇敢小姐，正端着两杯热奶茶，傻笑的看着他。于是他们顺理成章的在一起了。毕业后，男生去了一家日企，勇敢小姐在新闻频道做主播，你侬我侬的，每天都跟刚恋爱一样。勇敢小姐的兽性在男生那里退化成了一只野猫，恨不得随时随地都长在对方身上，无视疗骚一下，恩爱程度成了众人皆知的情侣楷模。男生经常日本、北京两地跑，勇敢小姐也无半点怨言。只要对方要做什么，提前给她报备，晚上及时发来晚安信息，知道他的行踪就好。所以出轨或者出柜这种关键词，在勇敢小姐的三观里根本不存在。即便后来男生一走将近一个多月，她也稳如泰山的在家里候着他。在他回来的前一天，连敷了半个月面膜的勇敢小姐，顶着一脸油田去购置新衣，忍痛刷了几笔大单，心满意足的拎着大包去吃甜品。路过她一直舍不得吃的高档西餐厅前，她看见自己的男朋友跟一个女生在靠窗的位子上吃饭。她默默拨通了男生的电话，听嘟嘟声已经回了国。接通后，对方果然骗了她，跟电视剧里的桥段一模一样。但她没有捂着嘴跑走，而是大方的进了那家餐厅，然后在他们的旁边位子坐下。男生看见她，脸都绿了，一句话也不敢说。勇敢小姐摆出阔太太的架势，把菜单上的牛排从头到尾点了个遍。服务生不肯下单，他就故意扯着嗓子大喊：“什么意思啊，你们？谁规定一个人只能吃一份牛排的呢？我吃的嘴里总想着外面是我的自由，这年头谁没个多重选择啊？死磕在一份牛排上，我对得起生我养我的大中华吗？”然后故意撇过头，朝男生那边反问道：“你说是吧？”最后，服务生前前后后上了十份牛排。他吃的时候还故意阴阳怪气的，一边唠叨，一边把刀叉磕得砰砰响。女生有些不悦，便撒着娇拉着男生走了。这期间，男生始终埋着头，全程用头顶对着勇敢小姐。等到他们离开后，整个餐厅回归平静。听清音乐时，才觉得一切伤感到死。勇敢小姐嘴里包着一大口牛肉，吞不进去，干呕了一下。眼泪哗的就流下来了
1: 。that meant
0: to it with heart share then was i mind i soul eyes。my my 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 open you。。男生出轨没有让勇敢小姐的意志消沉，而是给了她追回真爱的动力。因为他无法说服自己，那个每天说想念、说爱他的人，怎么会在顷刻之间自我了断了所有缘分，转而投下一个跟他气质八竿子打不到一块的女人怀抱？跟踪过他们几次，掌握了男生独处时间，勇敢小姐再一次趁虚而入，频频出现在他新租的公寓里、健身房以及他公司楼下的星巴克，但都无济于事。男生这次对她避之不及，根本不给她单独坐下来聊聊的机会，好像铁了心要彻底结束一样
1: 。So、
0: 勇敢小姐仍不放弃。硬的来不了，他就来软的。那个女生跳国际舞，喜欢穿长裙，一日只有早中两餐，说话温柔，看人的时候眼睛都有光。勇敢小姐猜测男生换了口味，喜欢这种女神类型的，于是叫叫葫芦画瓢报了国际标舞，清空了衣柜里面的铆钉豹纹，一天干脆只吃一顿饭，饿得晚上睡不着，在床上一边骂娘一边掐自己的大腿。他还克制了嗓门，低八度跟别人交流，以至于在回电视台录节目的时候，被主编训说：“国家搞建设的大新闻报得跟奔丧一样。”两个月瘦了二十斤，勇敢小姐连走路都晃悠，把自己弄成四不像后，男生依然冷漠。可以说用尽了浑身解数，可就是挽不回这段恋情。勇敢小姐照着镜子，开始彻底鄙视眼前这个怪物。一个摄影师朋友见他状况不好，去他家问候。开门的勇敢小姐满脸是泪，她捂着心口痛哭。这大概是摄影师见到她第一次哭得这么伤心。蹲下来连忙安慰她，只见她抽泣着从嘴里冒出四个字：“老娘好饿。”不是说他真的不伤心、不难过，只是他心里面自觉还没有到头，不愿意放弃罢了。勇敢小姐常说，人之所以会放弃，是因为只看见前方的路途遥远，而忘记了自己是坚持了多久才走到这里。分手后的第四个月，圣诞节，北京提前下了雪。摄影师朋友组名了一个名曰“丑媳妇终要见公婆”的局。带他偷偷交往了几个月的女友跟大家见面，等到女生一进来，勇敢小姐彻底傻了，因为她就是那个小三女神。故事说到这里好像有点狗血，但生活原本就几多交情。女生说她是个话剧演员，男生是她的好朋友。因为男生的妈妈突然有一天站不稳，走路保持不了平衡，跟她过世的外公当初的情况一模一样，才知道这是家族遗传病。她不想某天肌肉萎缩瘫痪在床，连累勇敢小姐，所以才选择用最笨的方法逃避。勇敢小姐当晚就飞奔到了男生的公寓，敲门，对方不应。便站在大雪里，不停的喊男生的名字，直到惹来住户抗议。保安架着他往回赶时，男生才下了楼，满面从容的把他拉回了
1: 家。嗯
0: 、勇敢小姐一进家门，就翻箱倒柜的把他藏好的相爱证据一件件搜出来。电影票、公仔、CD， 直到翻到衣柜那里那年平安夜，他穿的红色大衣和绿围巾，两人泪眼相看。他边哭边说：“如果你不喜欢我了，还留着这些干什么？要是你觉得骗我能让我们都好过一些，能不能想点好的理由啊？你以为你演电影呢？你人还站着，那就抱我；站不稳了，我就抱你。多大点事儿啊！”最后，他们又回归同居的生活了。医生说，这个遗传病如果做基因检查是有几率可以查出来的，只是要看当事人肯不肯。勇敢小姐坚持说没必要，因为她根本不需要知道。爱情赶不走，时间也有限，与其长久折磨，不如过好现在最美好的时光。后来，男生还是背着勇敢小姐去查了基因。诊断的结果，他只跟一个多年的好友说了，那个好友就是我。听着他们的故事，梳理他们一路而来的爱情，结果好像并不重要了，因为每一段爱情故事里，都会有一百个死心的瞬间，有一百个想要放弃的瞬间，有一百个被刺痛的瞬间，有一百个强忍不哭的瞬间，但都抵不过几千几万次想要拥抱对方的瞬间。在所有人都等着他们何时被现实打败的时候，勇敢小姐从未有任何放弃和犹豫的念头。他说：“为了他，泪流过，心确实痛过，但好在睁开眼，他在身边，我也因此变得更好。每段爱情都不容易，但爱有多艰难，就有多灿烂。故事的结果并不会落在谁的离开上，因为我相信这一路的我爱你都有最美好的结局。
1: ”的，旅程的颠簸。我我我在这场。像出外太空，在被窝赖床的周末。庆幸我走在一条不完美的道路，认清我们多渺小，多么脆弱，刺眼的青春。